0: Hola, soy Katherine Collado del Proyecto La Comparona. Bienvenidos a The Beauty Report. Hello, bienvenidos a otro episodio de The Beauty Report. Y en el día de hoy, como en todos los episodios, tengo a una invitada súper especial, y yo creo que hoy va a ser el Vita Wellness Wednesday, porque esto sale mañana, entonces eh, creo que muchos la conocen, ella es una persona que laboralmente admiro muchísimo, que para mí es un ejemplo a seguir como líder y joven con su negocio y todo lo demás. Ella es Dominique Barhausen, la propietaria de Vita Healthy and Fit, ella es conocida como Vita, yo le digo Vita, cada vez, es incluso en el, en el contacto de WhatsApp es Vita, le digo Vita, tal cosa, y por ahí nos comunicamos, pero bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, tranquila, que yo a ti te tengo como compa, o sea, yo, <risa> yo tengo la compa una ahí. Yo creo que es lo bueno y lo malo de cuando uno crea esos personajes en las redes, como que tu nombre queda en el olvido, y como que ya la gente te, te denomina por ahí, por esa marca que uno crea siempre.
1: Literal, ya el mío no es Dominic, y más que mi nombre <risa> largo, es largo y complicado, sí, con, todo y, sí. con todo y apellido.
0: Totalmente. Dominic, dime de ti, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy, empezando, yo soy hija, todavía no soy madre, yo iba a decir que
0: madre, madre de perro,
1: de Chloe. Eh, soy, <risa> tengo 20, casi 28 años, empecé un proyecto a los 20 años que se llama Vita Healthy and Fit, y bueno, de ahí salieron mis tiendas, que son Davita Place, que se dedican a brindar un estilo de vida saludable, bienestar, salud y todo lo demás. Eh, ya luego está mi plataforma en Instagram, que es VitaHockey Fit, y mi página web, DominiqueVita.com, que es nueva Ahí la vi que
0: estrenaste tu página web nueva.
1: Donde ya es más, un poquito más de mí. ¿Qué pasa? Yo empecé al revés. Yo empecé siendo la que creaba estos productos pero luego quise despegarme un poco de lo que son las tiendas. Mucha gente dice, okay. Vita de los Google, pero no me da claro. como Vita quizás la empresaria o la que viaja y puede tener ciertos conocimientos o la, no sé, la que puede dar charlas, la que puede tener un podcast, la que tiene un canal de YouTube. Entonces yo quise separar lo que son las tiendas físicas de lo que es uh -huh. mi plataforma online, que cada vez está creciendo más, cada vez. Sí, totalmente. Más. Tengo seguidores o, o personas alrededor del mundo y no quería cerrarme las puertas a solamente tener una plataforma, eh, digo, mis tiendas, que me, que me conozcan solamente por eso. Entonces,
0: por eso ser la dueña bueno. de tal negocio.
1: Exacto, sino todo, todo junto. Eh, yo soy eso y mucho más. Entonces, sí, esa soy yo. Me dedico a un estilo de vida saludable, no es eh, una dieta, no es para nada lo que quizás cuando empecé este proyecto se pensaba. Es más, lifestyle, y yo comparto lo que a mí me funciona, como a mí me funciona. Y claro, he estudiado demasiado para llegar, <risa> para, para tener los conocimientos que hoy tengo. Y bueno, y seguiré aprendiendo siempre.
0: Qué cool. Tú sabes que sí he notado el cambio que tú has hecho un poquito en tu plataforma, que ahora incluso eres, eh, bueno, ya tú eras autora, porque tenías un libro anteriormente, pero ahora lo has hecho como un poquito todo más personal, quizás más desde el punto de vista de Dominic, no desde el punto de vista de eh, Vita Place, quizás. Entonces, ahora como que le estás dando ese giro, y me gusta porque siento que hay mucho que se pueda aprender de ti, y por eso fue que te quise traer aquí. No solamente hablar de la alimentación per se, sino de, de esa vida detrás de Dominic, que es dueña de negocios, que tiene varias sucursales, eh, Host un podcast, eh, creadora de contenido en Instagram. Bueno, todo lo que tú acabas de decir y ahora sé que vas a cumplir 28 años y empezaste a los 20. Pero uh -huh. dime algo, Dominic, porque yo te sigo desde hace mucho. ¿Tú antes vendías postre con tu hermana?
1: A CV. <risa>
0: <poner>. <risa> en, ¿Tú, en... tú tenías My Pink Mixer, ¿no era que se llamaba?
1: My Pink Mixer, bueno, realmente yo no hacía nada. Dani, lo hacía okay. todo, para que tú veas como la vida, ¿eh? La ¿Qué? que cocine la que hoy en día cocina, eh, eh, se cambiaron los papeles, pero Dani siempre fue, Dani porque hizo el branding que eso es lo que ya hace hoy, eh, se llamaba My Pink Mixer, fue un negocio corto, o sea, no fue que duró muchísimos años, fue algo para entretenernos, un hobby, empezó justo antes de, de yo irme a la universidad, y obviamente cuando me fui, eh, quedó solo, Dani se ocupaba, hacíamos todo lo que no era nada saludable, repostería. Pero lo que más se destacaba de My Think, Think Mixer era la creatividad, que eso era Dani. O sea, ella tenía el logo rosado, con una batidora rosada. Nos vestíamos sí. de rosado. Los lados sí. eran rosados. Muy ella. Y yo era como su ayudante, prácticamente. <risa> yo, obviamente, en la cocina yo la ayudaba, subíamos posts, y demás. Y a raíz de ahí, yo te puedo decir que poco tiempo después fue que Vita nació. O sea, que no fue... Pero sí, ese fue como el primer negocito informal que ambas tuvimos en casa. Luego yo volví de la universidad y ese verano
0: entonces me puse a hacer jugos en mi casa para mí. Y así empezó, eso fue ya verano 2013. Y tú dirías que tú sacaste algo de My Pink mixture porque aunque ayudabas a tu hermana, era de cocina y era de repostería. O sea, quizás de ahí Dani sacó su amor quizás a todo lo que es el tema... Eh, de creación de marca, creación de contenido, y tú que quizás estaba en el behind the scenes ayudándola a ella, tú sacaste algo de ella? alguna experiencia que tú entiendas que bueno. te sirvió. Primero me di cuenta que yo no quería eso. O sea, yo, yo <ríe> eso no, es bueno, eso estaba, es bueno.
1: Yo estaba haciendo de que rice krispies rosado y yo misma no me lo estaba comiendo porque yo me estaba cuidando. O sea, ya yo tenía cierta como no sé, su intuición, pero ya yo decía, ay no, yo me quiero cuidar. O sea, que eso no era lo mío, lo vendíamos, pero no era mi, mi postre favorito, digamos, porque no soy muy dulcera. Y saqué mucho el tema de las redes sociales, porque en ese momento las redes sociales... Fue cuando empezaron. Y ahí nosotros pudimos atrapar y conectar con cierto público que dio quizás a estas jóvenes en su casa... Eh, yo tenía el cabello larguísimo, rubio. Yo, yo, yo la seguía y yo iba
0: a los bazares. O sea, yo me acuerdo que yo llegué Estamos, a comprar en bazares.
1: Exacto. Entonces creamos yo creo que cierto, no nombre, pero como cierta imagen en las redes. Y ya yo, yo sabía que cuando yo lanzara lo mío también yo podía tener cierto alcance. Porque mucha gente todavía hoy en día, 2020, se cuestiona el tema de las redes sociales. Ya yo en ese momento
0: ya yo estaba, no una dura, pero... No, pero claro. ya estaba muy. Mírala él aquí. Dani, vale. <ríe> Dani, viene Dani viene pronto al podcast. <ríe> yo le dije, yo le escribí. Ok.
1: gente, oyentes.
0: Bien, entonces, justo como el año después, inicias vida en tu casa con jugo. Yo creo que tú me digas algo, porque yo lo aprendí a la mala. O sea, eso fue a puro trancazo. Eh. ¿En qué momento tú dices voy a salir de mi casa, voy a hacer la inversión, voy a remodelar un local, abro un negocio?
1: Bueno, yo, a mí sí me cruzó entre, o sea, por todos lados, yo iba a abrir un negocio, eh, no tuve nada de miedo, que es algo extraño, normalmente veo mucho miedo, entonces yo no sé qué fue lo que a mí me entró, honestamente, yo tenía solamente seis meses en mi casa haciendo jugo, yo hacía el banana bread, jugo, muffins y tres productos más quizás, no recuerdo todo, pero hacía unos un, un pequeños productos. Cuando ya yo me di cuenta que mi cocina era solamente apio, pepino, o sea, era un olor que ya parecía una fábrica de jugo, que mis padres me querían matar. Eh, sí. Yo <risas> recuerdo que yo veía locales y decían, se alquila, y yo, yo llamaba, con 21 ya, creo, yo llamaba, ¿cuánto cuesta mensual? mil eh, dólares? Ok, no, muy caro, y seguía. <risas> y yo llamé, y yo, y yo duré en eso, te puedo decir como tres o cuatro meses, di que buscando, pero yo sola, o sea, y nadie me estaba preparando. Uh -huh. Sin decir nada. Sin decir nada, hasta que un día yo dije, ok, ya, yo sí voy a poner una tienda, se hice un pequeño Excel, mi pequeño, di business plan para mis papás. Uh -huh. Ellos dijeron, bueno, bien, vele. Eh. o sea, no, no me apoyaron realmente. Y mi abuelo vivía cerca de donde está Vita Piantini hoy, o sea, él no vive aquí. Pero en ese momento sí. Y él me dijo, mira, en tal esquina acaban de poner un letrero ayer. vivía muy cerca. Pásate y llama, porque esa esquina, aunque es vieja, es un apartamento viejo,
0: es sí, muy qué buena, buena.
1: Y todo. Eh, y nada, y yo llamé, mi amor, y el otro día estaba yo en una pastelería con la dueña de ese local, casi firmando. Eh, yo con 21 años, ¿no? tú sabes, ella decía, esta niña, no sé, ella me hizo hasta firmar un contrato que decía que si yo no le pagaba antes del día 3 de cada mes me sacaba, porque ya no confía, o sea, no era que ya no confiaba, pero yo era una niña, entonces nada, claro. un garante, mi mamá, un, todo un tema, eh, pero sí, se me cruzó, yo no, no no fue un día y no fue una cosa que me dijo ya, abre un local, sino que a mí, yo siempre me lo imaginé, y más en mi tipo de negocio, que fue lo que yo vi fuera, yo sabía que era un modelo de negocio claro. que iba a funcionar, porque ya o sea, fuera del sí, país, totalmente. ya en lugares, y yo vivía yendo allá, entonces, porque aquí no podía
0: hacer? existir sí. uno, claro. Uh -huh. Y una pregunta, entonces, ahora eh, abriste el negocio, estás en el mundo de los negocios, ya tú eres empresaria, emprendedora, como le quieran poner, para mí el que es emprendedor era un empresario, pero bueno. No vine el caso. No, ya, no, ya no me dijo que yo no soy emprendedora, que yo soy empresaria,
1: joven empresaria, y que ya yo no soy emprendedora, y eso fue hace mucho tiempo.
0: Mire, todo el que pague TCS y DGI es un empresario, déjese de eso. No, yo soy empresa, empresaria. ¿no? ¿En qué momento tú decides? Entonces, bueno, me volé varios años de tu trabajo, pero bueno, tú decides separar lo que, lo que me dijiste al principio, eh, Dominic Vita y Vita eh, de Vita Place, porque tú empiezas a compartir tus conocimientos, eh, tus estudios, tus viajes, tus vivencias. Entonces, ¿en qué momento tú dices eh, voy a empezar a hacer otra cosa aparte de eh, de, de Vita Place? Entonces, Pero que sí, al final se relacionan.
1: Sí, o sea, eso surgió muy orgánico, o sea, o solo. Yo poco, no fue de que tomé la decisión, lo voy a separar. Sin embargo, ahora si sí, ya tomé esa decisión más consciente en cuanto a branding y demás para hacer un trabajo bien hecho. Pero de los últimos cuatro años parece ha sido muy natural por el tema de que a mí marcas me empezaron a contratar, yo empecé a compartir mi, mi vida. Entonces Vita eh, Place se convirtió en lo que es mi negocio y yo me convertí en la embajadora de mi negocio. Entonces eso surgió simplemente uh -huh. como... Eh, muy natural, no fue pensado, pero ya me ven, hay gente, yo me di cuenta que estaba pasando porque hay gente que ya no me conocía por las tiendas, sino que me conocía por o mis conocimientos, sí. o mis instagram o mis experiencias, o por los tips que yo le daba. Tengo clientes que nunca en su vida han ido a las tiendas y me siguen, que no tienen el alcance de ir, claro. o, no viven, o no viven en el país. Entonces, no fue una decisión que yo tomé, sino que surgió muy natural cuando otras marcas te empiezan a contratar, cuando ya tú quieres compartir un poquito más de tu vida personal, o sea, digo, yo no publico una cuarta <risa> parte de lo que es mi vida, es imposible. Claro. Pero, pero cuando ya tú empiezas a compartir, no sé, si parte de tu familia o lo que tú estás almorzando o para dónde te vas de fin de semana o un tip que te funcionó, no sé, para el cabello, yo no tengo, no sé si me doy a entender, ya se vuelve. Sí, claro, tú, claro. Te, tú te vuelves cierta imagen y tu tienda es quizás un hijo que tú tienes. Entonces yo tengo muchos hijos claro, y, la, y empecé al revés. Si tú fijas si en mi cuenta, tú le das bien para abajo en Instagram. Todo eran las tiendas en un momento porque ese era el proyecto. Pero poco a poco, últimos tres o cuatro años, eso ha ido cambiando y ha sido un poquito también más de mí. Que ya yo ni tengo, que eso es algo bueno, ya yo no tengo que... Enfocarme tanto en las tiendas. O sea, mi enfoque siempre está, pero no tengo que estar todo el tiempo publicando. Venga a la tienda, o compra esto, o saque este producto. Yo publico ya cosas puntuales, pero ya yo tengo pues,
0: cierta estructura. Bueno, que es que tienes que casi 6, 7 años en el negocio. Exacto.
1: Exacto. No, ya la, es como que la tienda corre en sola, gracias a Dios, porque al principio tú eres un esclavo. Qué bueno. Eh,
0: yo, eh, pensando, yo ahora mismo... Hago
1: exacto. Y sí, trabajo de lunes, lunes a cobra... domingo. Gracias. Exacto. Digo, todavía yo no trabajo de lunes a domingo, pero ya puedo hacer otras cosas, ya puedo trabajar en otras cosas, no claro. físicamente en la tienda. Entonces, yo empecé cobrando los jugos, haciendo los jugos, haciendo la batida, eh, todo, barriendo, guapeando, todo. Entonces, llega un punto que tú creas cierta estructura que puedes delegar, que tienes un equipo. Claro. O sea, yo separé lo que es yo tengo una CEO que es la jefa completamente de las tiendas ella no tiene nada que ver con lo que soy yo sino de las tiendas y yo soy de yo entonces yo soy su fundador y ella todo lo consulta tú eres ella tu propia jefa no ella es prácticamente mi jefa para lo que es Vista Play. cualquier movimiento que se va a hacer en las tiendas no. aunque es mío pasa por ella directamente o ella es que pauta yo soy como su talento Casi. Entonces, esa es, la única manera, <risa> esa es la única manera de poder crecer y de yo también poder seguir creciendo en otros mercados. Porque al final yo no quiero quedarme en República Dominicana.
0: O sea, tener un público solamente dominicano, claro. sino también expandir. Y para expandirte, estando based en República Dominicana, pues entonces hay que irse a lo digital. Totalmente. O sea
1: y de ahí entonces en todo lo online el futuro está ahí Se lo diga todo el que esté oyendo escuchando eh, yo por mucho tiempo me concentré solamente aquí me encanta pero creo que también llegamos hasta cierto punto o sea una isla al final pequeña mis productos no son para claro. todo el mundo y eso estoy totalmente clara por eso yo he hecho también alianzas con otras marcas por ejemplo con Vita Caribe en ese momento que lanzamos los jugos para el supermercado, para poder llegarle a otra gente. Porque yo estoy clara que mis tiendas no son claro. para todo el mundo. Pero eh, yo sí puedo ser para todo el mundo. Yo te puedo dar conocimiento a ti aquí en China, en Japón, en Colombia. Entonces, el futuro está en lo online. Para yo poder llegar a, a María, que vive en México, yo le puedo decir a ella tips para ser más saludable o tips para y ella va a conectar conmigo. Entonces, mi plan ahora es concentrarme ahora en todo lo digital. Es si decir, clases online, cursos me online. Eh, todo lo que es digital. Que me pueda... Estuve en Madrid ahora con mi libro. Ahora voy a Miami. Al final es eh, seguir creciendo. Y, y no, de eso vamos a hablar ahora. uno se, Yo quiero que uno se cierre las puertas sin querer. O sea, porque yo nunca lo había pensado. Que yo podía llegar a otros lugares cuando te empiezan a escribir otros países tú dices, pero mira, y que tú tienes el, el potencial entonces, nada ya, ahora claro. ya te voy a dar un masterclass y más del 50% de los inscritos no viven aquí y nunca en su vida han ido a, mi, wow. a mis tiendas y tú dices, mira pero hay un público fuera de aquí pueden ser dominicanos eh, pero no están físicamente aquí ¿qué quieren de mí? <risa> o de mi servicio,
0: o de mi conocimiento que pueden aprender, claro Ahora estoy en este proyecto. O sea, es que, que mi familia me lo ha dicho mucho, como que, mira, o sea, vete a dar una charla en, en Estados Unidos, y yo, mami, ¿quién me va a escuchar en Estados Unidos? Yo la hago aquí. Y entonces, cuando llega la pandemia, que empiezo a hacer lo de las asesorías online, me doy cuenta que la mitad de mi cliente viven fuera, o están en España, Puerto Rico, Estados Unidos, y yo, Dios mío, Catherine, mm. pero la verdad que tú eres... Como que eso mismo, lo que tú dices, de que una vez se cierran las puertas sin necesidad, simplemente por miedo a lo desconocido. Pero es súper divertido. Yo creo que online, aunque parece muy fácil, requiere una estructura, una logística no. para tú, obviamente, no, 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 hacerlo no, no, bien no, no, y está. llegar a todo el mundo. Duro. Porque la gente cree que hacer algo online es, te pone un correo y ya. No, no, no. Yo o tengo sea, hay que activar plata no pasar puedo... y la de pago.
1: Lo que me está costando, uh -huh. o sea, en cuanto a inversión, lo que me está costando lanzar, no lanzar, el seguimiento, porque yo sé que va a llegar un punto que será rentable, pero ahora mismo yo tengo un equipo detrás en cuanto a web, no solo diseño, sino todo lo que es logística, que todo esté bien, que si le llegó el correo, que si claro. están dentro de la suscripción, que si pusieron un coma mal en su correo, todo lo que es online. Y yo no soy técnica, yo no soy nada de, claro. ¿cómo se llama? Ingeniera web, ni nada, entonces... Yo estoy también el uh -huh. de, de, de esto, pero Totalmente. uno no puede quedar la para nada, porque hay un mundo. Después de, de República de Dominicana también hay, hay más. Entonces, claro eh, eso es
0: importante. Claro. ¿Y en qué momento tú decides hacer un cambio de vida? O sea, ¿qué te llevó a hacer ese libro? Mira, un cambio de vida tiene tres años,
1: o sea, para que tú entiendas. Yo publiqué más casi cuatro. En el 2016 ¿Qué? 17, óyeme. Yo puse la primera letra de ese libro en un Word document. Decía, bueno, yo en un post de eso, creo que abril 2016, algo así, y dice un cambio de vida. Y el, el caption es como empezando mi segundo bebé, algo así. ¿Qué pasa? Cuando tú, tú empiezas un libro, para quienes están escuchando y piensan en algún momento escribir un libro, eh, tú tienes que literalmente concentrarte y priorizar Hacer ese proyecto o ponerte un deadline. Yo voy a hacer este libro para lanzarlo tal fecha. Yo no hice eso. Yo puse una palabra. Pasaron cuatro meses. Volví a abrir la computadora, escribí un párrafo. Pasó un año. Se me olvidó. O sea, nunca fue prioridad hasta realmente enero 2019. O sea, ahí fue como que yo dije, ok. Ya, y llamé a mi editora y le dije, ya ya yo le había pagado dos años antes creo que un 30, un 40% de lo que iba a hacer ese proyecto, pero yo fue mi culpa. Claro. O sea, yo yo fui que lo puse a un lado. Entonces, enero 2019 fue que yo dije, ya este año este proyecto se termina y listo. Y ya a partir de ahí fue que yo dije con todo, todas las semanas yo escribía y le mandaba, escribía y le mandaba. Así es que se hace, realmente tú vas, tú vas escribiendo y ella va editando para que no se acumule una gran porción. Y ya terminamos el libro, digamos que finales de 2019, o sea, ya para diciembre del año pasado. En enero montamos todo lo que era diseño, mm -hmm. o sea, mi diseñador. Eh, hicimos las fotos en febrero. Fotos, teleportadas, en febrero todo. Y en marzo llegó la pandemia. Eh, con ese muñeco. <ríe> a pararnos armado. a todos. Ya con ese muñeco armado, con los patrocinadores arriba de mí, con todo, con, o sea, con un dinero, millones de pesos, porque no es barato, eh, millones de pesos dominicanos. Wow. Es eh, una buena inversión que uno hace. Y yo esperé unos meses. Obviamente la imprenta tampoco estaba abierta. Esperamos abril, mayo, claro. junio, julio. Ya en julio tenía los libros prácticamente. Yo le dije, tú sabes que ya... Yo lo voy a lanzar, no importa que esté o no esté la pandemia, el 2020 es un cambio de vida, como se llama el libro. Hice un lanzamiento ahora en agosto, eh, o sea, que no ha cumplido ni dos meses el libro. Lo hice virtual, el lanzamiento se conectaron muchísimas personas, o sea, fue un lanzamiento virtual. Eh, Pamela tuvo conmigo. Sí, y me ahí lo vi. Yo creo que mejor, me fue mejor que si yo hubiese hecho un lanzamiento eh, presencial, o sea, fue un boom. Y al final nada, me fui con lo online, míralo ahí, hice otra plataforma online, se conectaron personas de otros países también, que no podían venir. Estás en estoy Amazon. En estoy en Amazon, que es otro proyecto. Amazon es <risa> un reto, no es que es complicado, pero Amazon también es un reto hacer todo el tema. Ellos son quienes imprimen, ellos no tienen mi libro el que yo hice aquí, ellos no tienen ese. Ellos tienen el diseño oh. y ellos imprimen su propio libro. EI-20 mm -hmm. simplemente que es un paperback, que es soft cover, no es durita como la, los que yo tengo aquí. Y nada, eso fue el proyecto mm -hmm. del libro se lanzó en agosto, ya en octubre, ahora me voy a Miami a lanzarlo allá. Eh, estuve en Madrid y ya. Pero Qué chulo. yo no quería esperar que la pandemia pase para lanzarlo. La esa es la realidad. Y mira cómo todavía seguimos en lo mismo. O sea
0: que... Eso me pasó a mí. yo Fue justo cuando la pandemia estaba en su buena que yo le dije a mi mamá, vamos al negocio. El que ya tenía un año diciéndome que quisiera, que yo le decía que no. No fue hasta que la pandemia estuviera ahí que yo dije, vamos arriba, hay que hacerlo y yo no voy a esperar más porque si yo dejo esto un mes más, nunca lo voy a hacer, y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hay que vivir, eh,
1: hay que hay que hacer, no, no vivir, yo creo que ya dice is it. yo lo he dicho varias veces en mi, en mi cuenta, esto es lo que hay, trabajen con lo que ustedes tengan, obviamente, si económicamente no pueden, eso se entiende, pero si tú tienes algo engavetado ahí, claro. un proyecto, lo que sea, algo que tú tengas ahí, sácalo, porque esto no va a pasar ahora, ni esperes, no va a haber un momento correcto para hacerlo. Y de situaciones como la que estamos viviendo, salen muy, muy buenos proyectos. O sea, mi tema online creo que está mejor Totalmente. ahora por la pandemia que si no hubiese vivido. O sea, yo tengo que ver el lado positivo
0: también. Entonces, no, claro. yo creo que hay que, hay que lanzarse. ¿Y qué vemos en ese libro? Lo tengo que comprar, lo voy a comprar, pero quiero que me des un sneaky necesitas Tú necesitas tu libro. No,
1: el libro prácticamente eh, tiene tres partes. En la primera parte se llama, o sea, secciones. La primera sección es ¿De dónde vengo? Ahí habla un poquito de mi historia. tal. Yo creo que el día que yo nací no es una biografía, no en es la que yo soy Oprah, ni nadie Nadie que nací en el mío. No, cuento un poquito de mí, de mi personalidad, de pequeños negocios que yo hice aún más joven todavía, y nada, de universidad, etcétera. Luego, la segunda sección se llama Acuerdos para querernos a nosotros mismos son 12 acuerdos que yo he aprendido en mis 27 años desde aprender ay qué chulo no, son yo, yo hice esa, esa sección realmente para mí porque me encantaba yo soy eh, muy no espiritual pero me gusta todo ese tema de querernos a nosotros también un poquito y nada son 12 acuerdos muy fáciles de leer y fáciles de aplicar en tu vida y por último, la sección 3 se llama Un recetario práctico. Y son 24 recetas prácticas desde sopas, ensaladas, desayunos, plato fuerte, postre saludable. Ninguna de las recetas tiene más de 10 ingredientes. O sea, que son recetas que tú puedes agarrar al libro y la voy a hacer hoy. Bastante. Dice también el tiempo de preparación que te tomas, si es fácil, intermedia o experta. Cada receta tiene Buenísimo. su foto. Y nada, el libro tiene...
0: De todo, un cambio de vida. Me encanta, me encanta. ¿Y cómo tú crees que quizás ese cambio de vida ha afectado en tu persona? Quizás me refiero a tu físico, tu espiritualidad, tu, tu manera de ver la vida.
1: Yo creo que, desde, no sé, yo empecé en 2000, puedo decir que 2010, 2011, a cuidarme un poquito más, o sea, en el colegio, pero sin ningún propósito de sentirme mejor, sino de verme mejor. Tú sabes que uno, como cuando carajita en el colegio, bueno, tú eres más joven que yo, que tú querías comer bien, o oh no, voy a hacer una dieta de tres días, para irme para la playa, y no tener barriga. ¿Qué sé yo, uno empieza así. Viene no Semana Santa la dieta de la piña. Exacto, la dieta de, yo me acuerdo en la universidad todavía, una amiga mía, venezolanilla, decía la niña, hacíamos que con piña, ¿eh? tuna y piña. Eh... Nada, todas esas dietas locas, uno siempre empieza por ahí por verse bien. Pero yo creo que ya fue en la universidad que yo me di cuenta que no solamente era verme bien, sino sentirme mejor. Yo empecé a experimentar muchas intolerancias eh, al, a los lácteos, al gluten, alergias en las manos y demás. Y ahí fue que yo dije, no, tú sabes que de nada vale. Yo comé para una dieta para sentirme mal. Entonces ahí fue que yo abrí los ojos y dije, yo quiero sentirme mejor yo por dentro. Y eso se va a reflejar por fuera. Lo que hablamos del beauty, o sea, en la piel se va a reflejar en tu cabello, se va a reflejar en tus uñas, se va a reflejar en tus sueños, en el estrés. O sea, no solamente, o sea, todo el mundo tiene que abrir los ojos. No es solamente nos vemos bien. Yo no te puedo explicar cuánta gente flaca y bonita hay. Pero por dentro pueden estar, no, no me gusta decir podrido pero no quizás no están
0: en salud. Bien, entonces, o, o que, o que se someten a, a cosas extremas simplemente para verse que, bien, no para estar en salud. Yo te, te lo digo porque en
1: mis asesorías, yo he visto, he visto mujeres espectaculares y perfectas, pero no duermen bien, por ejemplo. Nada más simple hecho de que tú no estás durmiendo bien, es una alerta gigante de que algo no está bien y algo que tú tienes que mirar también. Y yo... Yo creo que mi cambio vino por ahí, cuando yo me di cuenta que no es solamente. Fue como una epifanía de que olvídate de verte bien nada más, sino también sentirte bien. Y a lo largo, si yo veo a mi abuela que tiene 80 años, yo digo, yo quiero poder caminar como ella, ser, ser funcional, no. O sea, vivir claro. una vida, digamos, salud, en salud en general, que yo pueda agacharme, que yo pueda subir la escalera, eh, todo el tema de funcionalidad. Entonces. No sé, por ahí vino y realmente eso es lo que ha hecho todo mi tema de lifestyle. ¿no? Y yo creo en comerme la pizza, yo creo en el balance, en, pero vivir en armonía. En Siempre pizza. Con mi cuerpo. <risa> Siempre pizza, exacto. Pero en balance. ¿sí? Y no en el balance de que, que comí el lechuga los días de semana y después me di la pizza. No, sino comí lo que mi cuerpo me estaba pidiendo. O sea, yo soy bastante intuitiva. Y luego el día que me quisieron, que quise salir y la bien también y no sentirme mal, no sentirme culpable de que
0: cometí eso, sino claro. que lo disfruté y para adelante, ¿entiendes? Pasa muchísimo que, por ejemplo, hoy me pasó, eh, yo regularmente como en mi oficina. Entonces, eh, por alguna, siempre el mensajero lo que hace es que al mediodía va y la busca y la lleva a la oficina de mi familia y me la lleva a mí. Siempre hemos hecho eso toda la vida, yo siempre he comido en el trabajo. entonces eh, Pero lo hago para comer de mi casa me gusta comer de uh -huh. mi casa Muy hoy bien. se complicó eh, el mensajero no pudo llegar a la oficina yo llamo, ¿dónde está mi comida? ah no, que no pudieron, y yo, ok, vamos a pedir un delivery pido un delivery, que por cierto pedí vita, y me pasó que el mensajero eh, inició como el ride y como que él no había buscado la comida, y yo, ok pero no importa, busca la comida y tráemela que o sea, la estoy esperando me cancelan el ride, y yo eran las dos y media de la tarde yo tenía una clienta en la tienda y en media hora yo tenía una evaluación y yo me estaba, o sea, yo estaba pálida del hambre que yo tenía. ¿Qué era lo que yo tenía al lado de mi oficina? Lamentablemente tenía un sitio de fast food donde venden comida frita, o sea, no tenía nada, literal, no tenía nada en mi alrededor ni una opción saludable, o sea, me la comí y dije, tú sabes qué, aquí estoy bebiéndome mi agua, de que llegué a la casa me, bebé, me bebí un té de jengibre y limón porque me sentía mal, o sea, me cayó hasta mal. Eh, pero yo no me sí. siento culpable, o sea, yo voy a cenar, o sea, no es que ya. yo voy a, a, a pasar hambre hoy para yo compensar que yo comí una comida chatarra hoy, o sea, ya me la comí, ya lo que era. había, me tecito para sentirme bien del estómago, ceno igual y mañana es otro día, o sea, mañana sigo sin Ahí tener que sentirme clave. esa presión de que, eh.
1: o sea, es yo me un día ¿verdad? a la vez,
0: hoy, hoy comí sano, bien, mañana seguimos. Es
1: un día a la vez, y como yo le digo a mi gente, es como pasito a pasito. Y si un día la cometiste, whatever, o sea, no es como un librito, y por eso no me gusta el tema de las dietas. Eh, lunes te toca eso, martes te toca esto, porque uh -huh, uh -huh, este no uh -huh. es un estilo de vida. Tú, quiero, tú quieres algo que sea sostenible en el tiempo. O sea, que tú quieras. O sea, yo tengo seis años comiendo así, y me gusta comer así. Yo lo disfruto. Claro. Me pone a mí una, una hamburguesa normal y me pone una quizá hecha, no sé, un vegan party con aguacate, tomate, algo rico. Y yo quizá, esa me va a encantar porque es más saludable sí. y la voy a disfrutar. No es como que, no es que una me gusta más que la otra, es que si tú lo haces Totalmente. rico y algo sostenible en el tiempo, tú vas a poder seguirlo siempre. Como no pensar estoy a dieta, sino como que esto parte de mí y ya. Claro. O sea, tomar decisiones
0: inteligentes que te ayuden a crear como el hábito. Que es algo que yo también digo con la piel. O sea, no te sometas a un régimen que sea, que si la rutina es lo que paso, la rutina de no sé qué. Empieza lavándote la cara. O sea, empieza con sí. lo básico. Y poco a poco tú vas agregando hasta donde tú entiendas que está bien.
1: Yo no te puedo explicar a la gente que empiece y corta todo. Corta el gluten, lácteos, azúcar, harina, procesado, alcohol. Y yo, mío, pero tú no? empieza con una. Yo le digo, empieza con una, hazlo así Exacto. Que, y luego y luego agrega la otra porque te estás, estás haciendo un sacrificio que ni tú quieres hacerlo y si para ti no te da placer no va, no va a ser 10 días día, y después va a tirar la toalla y va y ya lo tiraste por la
0: ventana tú. claro totalmente entonces evita yo quiero que hablemos de algo que es inevitable que yo te lo pregunte porque es mi área tú tienes una piel bella, preciosa, este, o sea, tu piel en general, o sea, a veces yo te veo en una foto que hasta tienes un vestido y yo digo, Dios mío, o sea, qué piel más deslumbrante. Obviamente, yo sé que eso o sea, se debe ¿sí? a mucho de, de, de tu estilo de vida, que es saludable de adentro hacia afuera, y eso se refleja. Y es algo que yo digo mucho, o sea, qué linda está tu piel, ¿Qué, qué, tú te, qué crema es esa. Yo, no, 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 aquí estoy, que estamos en Zoom con mi litro de agua, el tercero que llevo en el día, eh, o sea, eh, hago mis ejercicios, eh, toda la mañana me tomo mi zumo verde, como mis vegetales, me bebo mi probiótico, mi vitamina D, ok, pero sabemos todo eso, Vita, pero háblame de tus potes, de tu rutina o sea, ¿qué tú haces para sí. tener esa piel que es bella y en sí. persona se ve más linda todavía? Vamos a primero aclarar
1: que yo siempre he tenido <risas> buena piel, o sea, yo no quiero que la gente diga, eh, o sea, buena no genética acné, Yo tengo buena genética en, el, en cuanto a la piel o sea, Yo no he tenido acné, lo cual es bueno no, he tenido, no tengo piel grasosa, no sé cómo se dice No tengo piel, si tengo algo de piel seca Y por eso me la tengo que hidratar Una piel se hidrata muy seca Pero siempre he tenido esa buena genética que me ayuda Obviamente la potencializo y le doy de lo bueno, como todo lo que tocaba de decir, comer bien, mucha agua, mucha agua. Y los jugos verdes para mí son mágicos en cuanto a la piel. Pero de potes, yo soy muy fan. No te puedo, tengo que ser honesta. Yo no soy la que lo hago y que, que perfecto como tú. Y que En la mañana tres diez potes, en la noche cuatro potes. No, no, no. Pero yo siempre, casi siempre, utilizo filtro solar. Por lo menos los, el último año, vamos a decir me he portado muy bien con el filtro solar, uso el de... <risa> bueno,
0: bueno, empezaste, empezaste, que es lo importante. no Como 2019,
1: porque Lil me mata si ella escucha eso. Yo uso el super dupe, el filtro <risa> siempre, todas las mañanas, filtro solar. Ya, yo trato de no ponerme maquillaje los días de semana, de lunes. O sea, si yo no tengo un evento, o una entrevista, o unas fotos, yo no utilizo maquillaje. Y que para ir a mi oficina, no, porque para mí es el descanso para mi piel. Y eso es como clave. Yo trato de, hoy, lunes, perfecto, nada, ah, ok. Entonces, eh, en cuanto a potes, me encanta la marca Use to the People. for the People, Use to the People. Uso
0: el ácido hialurónico sí. de ellos. Uh -huh, uh -huh. Eso todos los días. Es un por alguna buen... razón, o sea, que tú, tú, tú que no eres, por ejemplo, skincare enthusiast. ¿Qué tú, ¿en qué tú te fijas para comprar tus productos? O sea, ¿qué tú tomas en cuenta? Bueno,
1: eh, ellos fueron nombrados dentro del Clean Beauty. O sea, yo trato de buscar productos que no tengan tanto químico. Entonces, ellos fueron nombrados entre las marcas okay. de, clean, de Clean Beauty de los mejores del 2019. Yo tengo más de un año utilizando su jabón, su cleanser y su ácido hialurónico que es super súper suave. Me encanta cómo me deja la piel. Me va bien. O sea, que tengo su cleanser, su Super Whip y el de noche. Se llama Dream Mask, amarilla. Buenísima. Tú te, te, tú te lo pones en la noche. No, no uso esa como tres veces a la semana. Y al otro día, tu piel sí, amanece bella. Uh
0: -huh. Esa este, rutina está... En ok, mi canal yo YouTube. estoy entrando hacia afuera y, o sea, y la voy a... <risa> yo yo voy no a te
1: explicar. Eh, esto se llama el Super Dream, creo que, y amarilla está en mi canal de YouTube también, como esta rutina. Luego, ¿qué más yo utilizo? Tengo muchos aceites naturales, o sea, aquí en República Dominicana hay una marca dominicana que se llama Moringaia, no sé si tú la has visto, que tiene un suero facial
0: muy sí, bueno. Sí, yo tengo, pero, pero es muy bueno, porque déjame resaltar algo para que la gente no se equivoque. Eh, Moringaia es una marca de, de belleza, por así decirlo, que se enfoca en activos botánicos. Pero no es lo mismo tú ir al supermercado, coger esos aceites y ponértelos en la cara. Moringaia, no, no, no. óyeme, yo tenía un chapstick de ellos y que lo amaba y mi hermanito y yo compartíamos oficina eh, hasta que yo me mudé, porque él estaba aquí en el país. Y él, se, o sea, él lo cogió y se lo llevó y él está afuera con su con su moring Moringaia feliz. Y yo le di a mi sí, asistente, delirio. le dije mira, pruébalo, porque yo no sé qué tal, porque no conocía la marca, y ella me dijo, catherine o sea, yo tengo la cara bella, preciosa. O sea, yo, ¡guau! Yo suero El suero de cara. Y a
1: mí nadie me está pagando ni nada. Yo lo compré y me encanta. Esa marca. Y lo quiero decir, porque soy dominicana también, para lo local. Creo que en Puerto Plata que lo hacen. El cabarete, no Sí, ajá. Son del interior, algo así. Yo soy muy fan, te lo digo, porque yo soy fan de todo esos suero todo esos suero como natural. Tea tree oil, no sé qué oil que cuando yo viajo, yo busco uh -huh, lo que uh -huh. con esos aceites. Mientras más natural, la, la, o sea, yo soy muy de eso. Mientras más natural que yo pueda leer los ingredientes, claro. normalmente es lo que yo me pongo en mi piel. Recuerden que tu piel, bueno, tú lo sabes, tu órgano más grande. Y todo lo que tú te untas o te pones, pues, lo absorbe. Con esto yo no digo que yo no utilizo cosas tradicionales, porque yo uso champú, yo uso desodorante. O sea, yo no soy Salto. extremista, pero un balance, yo no, yo si tengo la opción, también naturales que me funcionan, pues me voy por ahí, y, y ya y me encanta también, ahora estoy utilizando el ahora no tengo tiempo, pero and off, Tata Harper, a mí me encanta ella eh, tienes que buscar. Yo tengo una amiga que,
0: que ella me llamó y me dijo, tengo un mes usando esta marca y necesito que tú por favor la pruebes y me habló oh, súper bien de Tata es, increíble,
1: se consigue fuera yo lo pido por internet pero Tata, ella para que tú sepas ella es latinoamericana pero ella vive en ¿dónde que se llama? Virginia, creo o Vancouver, ah Virginia, donde se hacen los productos donde está la fábrica y Tata, tata yo creo que entre los top 10 ahora mismo, el skincare, el skincare en skincare en USA el cuento sí. es buenísimo el scrub, es como un ¿cómo se dice? como un exfoliante para la cara lo tengo también en el <risa> tamaño chavo para cuando viajo y ya yo no yo no soy de muchas cosas voy aquí tengo mi y en el cuerpo tú coches. tienes alguna rutina la verdad que ahí fallo yo pero utilizo aceites muchos aceites aceite de macadamia <risa> eh, en el cuerpo eh, jabón en el jabón que yo utilizo es de coco yo lo compré en terra verde y ya pero no, no es que hago de que un exfoliante todas las semanas, o sea, no te puedo decir mentiras. Si un día encontré uno chulo, me lo pongo bien, pero no tengo como una rutina para el cuerpo. Claro. Trato de humectarme, porque
0: la verdad es que tengo la piel muy seca, se deshidrata muy fácil. No, hay que por lo menos, o sea, mira lo que tú dices de la cara, tú trata de buscar productos que tú puedas leer, los ingredientes que sean clean, pero tú tienes una piel que es de por sí saludable, o sea, tú no tienes ninguna afección, pero igual trata de buscar la manera de cuidártela, sin tener que utilizar tantas cosas específicas. Yo, por ejemplo, utilizo tanto activo y tantas cosas porque obviamente soy una paciente de acné y es lo que yo siempre digo. O sea, esto es lo que yo utilizo. O sea, tú puedes utilizar cosas totalmente contrarias a la mía y te puede ir igual o mejor. Sí, sí, sí. No, y búscate este producto que te dije, búscalo, te lo voy a mandar. No, no, yo mañana cuando salga el episodio, yo también voy a subir los screenshots de todo lo que tú mencionaste. Eh, porque la verdad que me llamó mucho la atención, sobre todo esa esa cremita la amarilla que dijiste, ya la voy a buscar ah, ahora mismo. Pero Vita, de verdad, gracias eh, Cando tener estas conversaciones aleatorias. Por eso yo no digo los temas, que fue lo que tú dijiste al principio. Yo ni no sé de qué vamos a hablar, pero bueno, vamos a hablar. Eh, no, porque yo entiendo que así hablamos es que de salió. todo, o se aprende eh, exactamente. Y eso era lo que tenía que salir. A mí me encanta hablar así. <ríe> yo que también que quieres, Me vuelves y me invitas. Dominique. Gracias. <ríe> Dominique, déjanos sus redes para que te sigan. Me pueden seguir arroba Vita Healthy and Vita. Busquen Vita y saluda, bueno. yo creo. Exacto. <ríe> Eh, nada, señores, si les gustó este episodio, recuerden compartirlo con sus personas más queridas y seguirnos en todas las plataformas de audio. Así que nos vemos en el próximo episodio.